0: Eu sou o Danilo Guilherme. Eu
1: sou a Dani Guilherme.
0: E nós somos o DaniCast. Dani Cast. E a convidada dessa semana é a Silvana, ela que eu sou fã. Enquanto a gente esteve trabalhando junto lá no Hub Cerrado, eu sempre sentava na sala dela, queria extrair o máximo de informação dela, perguntava de tudo. Como que funciona, como que é, como que você fez. E ela sempre muito solista, sempre me atendeu muito bem. E é hoje a nossa convidada mais que especial. Muito obrigado, Silvana, por estar muito aqui conosco. Muito
1: obrigada, Silvana. Inclusive, assim, aquela energia maravilhosa, né? Como é bom estar perto de pessoas como você.
2: Delícia estar aqui perto de vocês. Eu que tenho que agradecer e muito, gente. Muito obrigada. Me sinto super honrada por, por, por fazer parte desse novo projeto de vocês. E eu espero contribuir com alguma coisa. E uma honra, Danilo, estar sempre do seu lado também. Pegar um <risos> pouco da sua energia é bom demais.
0: Muito obrigado. Bom, como de praxe, a, a nossa primeira pergunta, a gente quer saber de você, quem é a Silvana, sem dizer o que você faz?
2: Ai, Ixi. eu, Silvana, é uma louca, né, empreendedora, tudo louco, então eu já começa assim com <risos> louca, Mãe de dois meninos, esposa do Marcos. Então, tenho três homens, sou mulher de três homens. A única mulher da casa. A única mulher da casa. Eu sou a predileta de todos lá da casa. (risos) (risos) Estou sempre inquieta. Né? É algo também que faz muito parte da minha personalidade Eu adoro aquilo que muitas pessoas não gostam Eu adoro desbravar a mata fechada eu adoro Depois que, que, que o trieirinho, que a estradinha está aberta Aí já ficou um pouco sem graça Eu gosto é do, do start, do início, de correr atrás
0: E é que faz todo sentido Porque os grandes empreendedores falam né, Não sigam a boiada, faça seu caminho
1: Ah, não sabia, vou pegar essa pra mim. (risos) E o melhor ainda é você entender que não são obstáculos, né? Na verdade, são desafios que você vai ter que passar no decorrer da jornada. E a hora que você consegue ultrapassar aquele aquele desafio, fica aquele gostinho ainda, né? Qual qual que é o próximo desafio? Eu acho que isso que faz você ser tão diferenciada, né, Silvana? Opa! Ah,
2: obrigada pelo diferenciado. Mas realmente eu gosto. até Igual minha esposa até reclama muito: nossa, nada. Na hora que eu penso, vai sossegar e você inventa outra coisa. Mas realmente eu gosto, os os desafios me movem mesmo, me fazem assim, eu acho que me dá nova energia. Quanto mais difícil, quando alguém fala que não dá, que é impossível, aí parece que aquela coisa assim, é uma uma competição comigo mesmo. Eu falo, não, eu eu consigo, eu vou fazer diferente. É o que eu falo, vai dar certo, eu posso mudar no meio do caminho, mas no final tudo vai dar certo, aí eu corro atrás.
0: Me fala uma situação que você já já teve assim, ser Nossa, agora dificultou. Agora eu vou ter que passar para uma pedreira. Agora não agora vai. Agora não vai. E Jesus,
2: foi. só uma? Eu tenho <risos> várias para te falar. falar. Todas. Não. <risos> A gente vive numa economia super instável, né? Hoje, o que é bom hoje, amanhã já não é. Então, assim, eu acho que eu posso citar. Posso citar do meu último empreendimento, poderia citar, citar do primeiro, mas do, do último, que o próprio Hub, né? Um um, espaço, um local de espaço de trabalho compartilhado que eu montei, assim, e teve um sucesso imenso, e depois de, de sete meses que a gente estava aberto, com lista de espera, me chega a pandemia. Ninguém para trabalhar. É, tudo que eu estava, que era o, co- o cooperativo, o colaborativo, o conjunto, e aí a pandemia vem para desmoronar tudo isso. E teve um momento que eu pensei, tinha feito um mega investimento, a gente... Vocês conhecem uma área grande, um investimento grande. A gente tem 300 cadeiras lá no Hub. E aí veio a pandemia e eu fiquei com 10 pessoas. Eu tinha lista de espera, eu estava lotada, eu estava num piso só e detalhe, eu estava num piso só e já iniciada a obra para expansão para o segundo piso, porque a gente já abriu lotado eu não cheguei nem a fazer a inauguração aí vem a pandemia, aí é aquela hora assim que, my God, e agora? porque aí você tá e, a, e aquela, aquele otimismo, né, o negócio fecha tudo em março, e fala assim, não, mas até agosto né, Só de, de, de 2020 né, o ano passado até agosto isso já normalizou e aí você espera, você tem um fôlego e aí você tem que buscar mais fôlego, tem que buscar no canudinho, então a pandemia foi algo assim, porque era algo inesperado era um empreendimento novo, era algo novo que eu estava começando, e eu ficava pensando, como que eu vou me reinventar, como que eu vou fazer com isso daqui, com essa estrutura enorme, e houve um momento que eu cheguei a ficar com 10 pessoas, só a gente estava com 98, e e eu fiquei com 10 pessoas pagantes, no no, no, no auge da pandemia. Então, esse foi um desequilíbrio, né? teve que ter fôlego extra, teve que ter fôlego extra só uma observação certeza.
1: a respeito aqui da nossa Piquilândia, pra quem não conhece o Rupo Cerrado, eu convido muito muito vocês conhecerem que é um dos espaços mais bonitos assim que eu conheço incríveis. daqui. incríveis e uma, uma história curiosa, uma curiosidade curiosa foi a forma como eu conheci o Rupo Cerrado o que que aconteceu? Eu bati o meu carro eu sempre, eu sempre ia de manhã e tinha seguro. tinha seguro ah. com um bom corretor <risos> mas eu bati o meu, eu sempre ia de manhã é, fazer minha corrida num bosque, e eu bati o meu carro então por causa dessa batida eu comecei a correr no Parque Cascavel porque é próximo à minha casa e a hora que eu olhei aquele espaço eu não sabia o que era, eu só vi só o Hub Cerrado eu falei, cara, que lugar lindo e da, daquela corrida eu fui é, eu entrei lá, fui super bem atendida e eu falei, gente trabalhar aqui deve ser um sonho não por acaso, o Danilo já tava buscando um lugar para trabalhar, e eu fui acompanhá-lo, e eu falei assim, Danilo, você não tá entendendo esse lugar, esse não, lugar Não, só uma é observação,
0: eu já tinha alugado uma sala, já. Já. <risos> num condomínio, é, eu já era. tinha alugado. Eu, falava... eu já tinha pago a primeira parcela do aluguel, inclusive. Era. E aí, a hora que a Danilo falou assim, vamos lá, só para você ver.
1: Aí o Danilo Cara... falou assim, não, o Danilo falou assim, não, irmã... Não, tá já tá, isso tá tudo certo Eu já decidi que esse não é o lugar Aí ele foi me buscar pra fazer não sei o que Eu falei assim, irmão, vamos ali Só que ele tava tão entretido na conversa comigo Que ele não prestou <risos> atenção onde <risos> que eu conduzi <risos> Aí ele falou, vamos, que onde que é Eu falei, direita, esquerda, direita, esquerda Aí eu falei, olha esse lugar Aí ele olhou e falou, meu Deus do meu céu Meu Deus do céu Aí, hum. Aonde que
0: cancela tudo hora, <risos> hora que eu olhei minha salinha, eu falei, meu Deus do céu O <risos> que que eu tô fazendo Na minha vida, tá foi. vendo? As as mulheres sabem conduzir a gente, tá vendo? As (risos)
2: mulheres sabem. nossa, e eu, eu me lembro de você eu me lembro o dia que você teve lá, que você estava na corrida porque você foi lá com roupa de ginástica Ai. e foi assim, bem no momento da pandemia quando foi. a gente tinha poucas visitas assim, poucos interesses <risos> e foi ótimo vocês, nossa, vocês têm muito perfil do Hub tem muito espírito do Hub entendeu? E contribuíram muito e foi muito bacana o tempo E que... qual é o espírito
1: assistiu. do Hub? Assim, pra, pra... Vamos supor que eu quero lá conhecer é, qual é o tipo de empresa que você acha que teria a cara ou o perfil é, o, o,
0: o que é um hub né, que para
1: quem, é quem não sabe, e só claro que a Silvana vai complementar essa resposta, mas o mais fantástico fantástico daquele lugar é o network a gente conhece pessoas lá que só lá exatamente
2: eu eu acho que o maior diferencial é é sim o network são são muitas pessoas de de, de trabalhos diferentes que se complementam às vezes a gente tem lá o nosso espaço de descompreensão que tem mesa de sinuca tem ping pong tem churrasqueira forno de pizza e tudo mais que que propicia esse network mais descontraído onde as pessoas estão mais desarmadas. Aquele momento que você levanta da sua mesa... Não, deixa eu ir tomar um café lá embaixo... Deixa 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 eu respirar um pouco... E é nesse momento assim... Tanto que no Hub aconteceu muito isso, essa cooperação de um prestar serviço para o outro, um ser cliente do outro. Eu fiz
0: muitos clientes lá.
2: Ótimo. E, às vezes, uma conversa é, muda toda, to, todo o seu negócio que você está fazendo ali. A gente tem startups muito bem consolidadas lá. A Nectar é uma delas, assim, que é startup que já foi aportada, que já é, faz uma diferença no cenário goiano, está lá conosco. Então, assim, a oportunidade que as pessoas, quem está começando que está com negócio disruptivo, ou não, porque a gente tem ali também engenheiros, hoje eu tenho até um advogado, e a gente faz questão de falar, a difer... o diferencial do Hub, ele não é aquele espaço que te cobra aquela formalidade, aquela, você vai trabalhar como você quiser, de chinelo, de bermuda, de tudo, você tem o seu espaço, e é um espaço, e é altamente produtiva, as pessoas de lá são altamente capazes eu sou muito fã de uma galera que tem lá os menininhos de 20 e poucos anos que estão assim à frente de empresas que você vai conversar com eles eles me dão aula, eles me dão baile assim, então eu, eu amo aquele, aquela forma de, 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 de trabalhar quando a gente fala você perguntou um hub, o que é um hub? Espaço um co-work, que também para muitas pessoas é um um co-work, é simplesmente um local de espaço de trabalho compartilhado, onde cada pessoa vai ali, senta na sua mesa e e, e desenvolve o seu trabalho. O hub é mais que isso, o hub é é feito exatamente para propiciar conexões para que as pessoas possam se conectar umas às outras então a gente, o Hub promove muitos meetups, muito, muitas palestras, vou falar uma linguagem mas assim, muitas é, a gente, a pandemia já tirou isso da gente, mas a gente no primeiro semestre, é, a gente tinha quase todos os dias tinha palestras, tinha pessoas de vários locais que vinham para Goiânia, que vinham trazer algo diferente para a gente eu
0: fiz muitos cursos lá
2: isso, Sim. a gente a gente incentiva muito isso, essa propagação do conhecimento é realmente eu falo a gente está em julho agora a gente faz dois anos, né? A gente até, até a gente está com um tema é, é um co work é colaborativo é compartilhamento é, é tudo que você pode fazer juntos a gente a gente leva para o hub para exatamente gerar essas conexões.
0: Não, lá é maravilhoso. E Silvana, como que você começou? Você nasceu aonde? Eu quero saber da sua linha do tempo. My você God. veio de onde? Nasceu aonde? É filho de quem?
2: Jesus, então, nasce lá no São Luís dos Montes Belos. Cidade maravilhosa. <risos> capital do Mato Grosso, Goiânia. É uma cidade, é o um interior, a 120 quilômetros daqui onde a maioria das pessoas estudam lá até chegar no ensino médio, e aí vem o antigo segundo grau, né, vem fazer aqui em Goiânia. Lá nós não tínhamos, na minha época, hoje já tem, mas não tínhamos faculdade. Então, se você quisesse cursar uma faculdade, você teria que vir para cá. E eu segui o curso como todo mundo. Vim vim para cá para estudar, para trabalhar, eu sou... Casada com meu namorado desde os 16 anos, desde entendeu? 16. É, outro outro montebelense também. Conhece, você
0: conheceu lá? Sim, que inclusive maravilha. se ele
2: estiver ouvindo, ele queria me namorar desde os 12. Mas sério? <risos> Tava escrito. Interior com as de isso é pouca opção, gente. <risos> Então era o que tinha lá, mas mentira, a gente tem uma história realmente muito bacana, né? Não é, é, é perfeita, mas é muito bacana. Eu e Marcos estamos juntos, temos dois filhos aí. E eu vim para cá para estudar e realmente eu sou, eu sou a filha mais nova de cinco irmãos, também tinha isso, né? Muitos muitos filhos. E aí, é, eu queria estudar, eu queria empreender. Eu, eu nasci empreendedora, eu posso falar isso. Porque mesmo eu sendo a mais nova, eu queria fazer alguma coisa. Eu pegava limão no pé de imoeiro lá e fazia limonada e vendia para os meninos que estavam jogando futebol. Olha gente, tá? Mas você oh. tinha alguma
1: referência dentro de casa? Alguém que fazia isso? Alguém que você via ou estava no sangue?
2: Não. Assim, dentro de casa, não. A minha mãe é uma mulher extremamente forte. Sou muito fã da minha mãe. Mas, assim, esse empreendedorismo mesmo, não. É muito engraçado que somos cinco filhos, somos três mulheres e, e a gente é muito diferente, entendeu, assim, cada uma tem um perfil, né, cada uma tem cada uma tem as suas skills, mas a minha era essa, essa veio empreendedora, eu queria
0: vendas, é,
2: eu queria vender, eu, venho, eu vendo tudo, eu vendo até o que não é meu se você estiver vendendo, eu chego <risos> junto e já estou ajudando assim, entendeu é esse veio Goiânia estudar o quê? Eu vim né, para terminar o ensino médio e queria fazer administração. Sempre quis. Fiz administração de empresas, depois fiz direito, depois fiz duas pós, depois fiz MBA. Aí eu cansei agora, só fazer <risos> de, de coisas tradicionais. Continuo
0: estudando. Não, estudar nunca para. É,
2: continuo estudando sempre. Hoje, hoje a, a própria tecnologia, já entrando no, no nosso negócio, ela te dá a oportunidade de você estudar dentro da sua casa. né? Hoje tem tem muito conteúdo bom, bacana e gratuito. Tem muitas escolas à distância também, que você pode fazer cursos legais. Mas assim eu cursei essas faculdades, eu eu cursei fisicamente todos esses cursos que eu falei. E eu não sei nem falar quantos cursinhos de de pequena, curta, duração ou ou, ou online que eu já fiz. Eu entrei para essa área de tecnologia quando eu estava inquieta com com o meu segmento, que eu vim pra... Ah,
0: quanto você tava inquieta?
2: É, eu já tinha cansado. Por exemplo, aí quando Isso eu... Foi
0: aos oito anos. É,
2: sete. Mas assim, aqui, quando eu, eu cheguei, eu vim estudar e eu queria montar o meu negócio e tal, e montei realmente uma loja de equipamentos de ginástica.
0: Esse foi o primeiro negócio. O,
2: meu, o primeiro negócio meu, que foi em 1994. Olha, Olha gente, é eu só boa. tinha 15 anos, tá? Mentira.
0: Mais <risos> engraçado que a gente, a gente sempre que conversa aqui, é, é, os nossos convidados falaram, antigamente era direito, medicina e engenharia. E você tinha que escolher. E, e pouco se falou sobre o empreendedorismo. Muito pouco se falou. Tanto é que houveram muitas pessoas que foram se arriscar e deram muito certo. E você é um exemplo disso, né? É. E, e, e por que você que acha... Que culturalmente o empreendedorismo no Brasil ele, ele é mais vagar
2: eu não sei se ele é mais devagar eu, eu acho até que nós brasileiros somos muito empreendedores, entendeu eu acho que, que o próprio sistema dificulta muito a nossa vida, entendeu, é algo que está me- mudando, vagarosamente, mas sim está mudando, mas eu acho que o, a, as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil as burocracias que a gente tem aqui para tantas coisas, né isso dificulta, mas eu acho que a gente se reinventa nos 30, eu não falo só por mim, eu acho que a gente tem muitos empreendedores a gente, é, eu acho o brasileiro ele, ele 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 se reinventa assim ele tem o empreendedorismo na veia mas a ah, as ah, os próprios impostos que são muitos, muito alto a ah, a a burocracia, a burocracia você abrir. Você abrir uma empresa então, isso tudo dificulta bastante Difficulta. É, mas, e, mas assim, tanto que eu tô no momento que eu tô é, parando de ficar do lado onde só apontando o dedo, querendo uhum. ajudar as pessoas a, a também fazer algo diferente, a, a tentar se reinventar a saber que é possível porque às vezes as pessoas falam, ah não é fácil, né, você que tem tantas empresas que faz isso e traga oh, você olha, já nasceu né? assim, né é, nasci e pronto. Exatamente e assim, eu realmente, eu tenho uma vantagem que eu gosto muito de trabalhar eu falo, eu nunca consegui ganhar dinheiro que não fosse suado, entendeu? Então, assim, é, e sempre quando eu tô mentorando alguém, ou que eu tô falando com alguém, eu sempre falo, fala ó, tem que trabalhar, tem que ralar. Igual startup, né, que é um segmento que a gente é, mexe muito, que, que tem os unicórnios da vida, empresas que valem um bilhão de dólares, é, é pessoas que, que entram... Que depois de 3, 4 anos consegue vender suas empresas, às vezes, por 200 milhões. São, então, são cifras muito altas e fica parecendo que é, que é que fácil. É fácil mas não é fácil não, é muito difícil, é, muito difícil. é prazeroso muito prazeroso, porque uhum. você consegue desenvolver coisas assim aquilo que tá dentro da sua cabeça e você consegue levar para frente, mas tem que se dedicar muito, tem que, se, tem que estudar muito e tem que correr atrás e, e hoje, você...
1: hoje você tá você falou que começou em 94 com, com a... loja
2: de equipamentos de ginástica ele tá até hoje, né? sim, continua é, é, até hoje hoje meu esposo está à frente, eu, eu atuo mais na parte, hoje eu não sou braço, eu não sou operacional eu sou só estratégico e ainda cuido do marketing de lá mas hoje meu esposo está à frente. E dentro desse segmento, a gente é, explorou todo o ecossistema. A gente te, tem a loja, ainda temos indústria, ainda temos uma academia, mas assim, a gente já teve uma rede de academias, a gente já teve loja é, no Tocantins em, e no Sul também.
0: E como começou essa loja, Silvana? Seu primeiro empreendimento? A loja
2: começou assim, eu estava trabalhando como contato publicitário no Jornal Popular, e aí um amigo meu montou a loja e vendia bastante. E eu, eu fazia o marketing dele. Porque antigamente, se você não botasse no jornal impresso, você não vendia. É. E eles
0: vendiam um absurdo. Antigamente, por é, querer vender carro, você colocava o carro no, no Classificados e vendia. Vendia tudo pelo Classificado. Não, vendia
2: tudo. É, e, e assim, Ai, mesmo é. hoje, não é comum ver anúncios, né? É, mas é, é, a, o jornal era cheio, era recheado de, de anúncios, de tudo. E você pagava por letras, eu lembro. Por letra. Quantas é. letrinhas você colocava por letras? Pra quem não sabe jornal. o
0: Classificados, pra você que tá acompanhando e que não sabe, <risos> que você é o Classificados é um OLX só que de papel. <risos>
2: <risos> Exatamente, não, é, isso ainda existe. O que não existe mais que eu vendia anúncio de centímetros, né igual é um 5 por 7, era tantas colunas, entendeu? Eu vendia é um pouquinho a publicidade. Mais. Eu vendia publicidade impressa que, lá no, no, no jornal, que era, não era só dentro dos classificados. Né? Você vendia, tinha quando você vendia uma página inteira, você vendia calhau, e eu vendia tudo. Eu sei que eu já entrava, minha meta batida com, com esse meu cliente e era meu amigo, que a gente já havia trabalhado antes juntos e aí ele falou não, você vem trabalhar comigo e eu já não queria, falei, não, agora eu quero montar só o meu negócio e aí acabou que ele teve um problema, que ele saiu de Goiânia e eu já estava enturmadíssima com os fornecedores, com todo mundo né? e aí eu fui e montei a minha minha loja entendeu, saí, pedi demissão que todo mundo nossa, que na época era um excelente emprego, eu tinha um salário legal e aí eu montei a minha, louca né eu falei, toda vez, louca coragem. coragem coragem, ousadia ousadia mesmo, de ter coragem de falar não para o negócio estável e tranquilo e acreditar no seu... e eu sempre tive isso, que eu falava muito pro Marcos assim, não, a gente pode errar até os 40, a gente pode fazer o que quiser até os 40, depois que não dá então, como na última sexta-feira eu fiz 49 <risos> então agora, eu ainda eu acho <risos> e que a gente não, uma gata. eu <risos> acho que eu posso Desculpa, errar até os Marcos. 60 <risos> Ai, tá ótimo, então agora eu já acho que eu posso errar até os 60, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que correr atrás, tem que usar, tem que fazer. E eu fui muito feliz. Eu olha ainda sou. Tô...
0: É, tem uma frase do, do Flávio Augusto, que ele fala: estabilidade não existe. Se você não tivesse saído do jornal, o que seria ser de você hoje? Ah, eu tava que lá, que que virou eu um tenho jornal? colegas
2: lá até hoje. <risos> Mas não, é dentro <risos> da. Tá no, uma colega está naquele outro pequenininho que tem popular daqui jornal daqui. daqui isso é não eu não queria não, não... É, estabilidade
0: é. não existe né você Exatamente. foi em busca demais
2: é é igual quando eu queria sair do fitness né foi a primeira vez que eu queria sair era 2013 e era assim o auge do nosso negócio você teve um
0: canal fitness não teve
2: tive tive show fitness show fitness <risos> é, a gente dava dicas a gente entrevistava pessoas para quem queria montar uma academia é, fazia tudo. E,
0: e vender a parede de academia deve ser interessante, né? Amigão, entra, sobe nessa esteira aqui rapidão pra você ver. Olha que macio, que confortável. Sobe nessa, Mas nessa é bicicleta. Tem isso, é o um sistema de advertência você de já emagreceu 3 quilos, você tá lindo. O cara chega no final da venda cansado. Hum,
2: é mais doido, porque quem vai, quem entra? O que era bacana, é que, que ninguém vai... É, não é igual loja de roupa, que você vai dar só uma olhadinha... É, quem entra numa loja de equipamento de ginástica, a pessoa está interessada em comprar. E por incrível que pareça, essa pandemia para a gente, para o fitness, foi excelente. É, as academias fecharam para aquelas pessoas que, graças a Deus, hoje têm o hábito de, de, de se exercitar regularmente. Tiveram elas, que montar em casa. É, quem pôde, montou suas academias em casa. E, e tem muita gente que continua montando ainda então, o segmento de fitness para o home... O, eu estou home office. O home fitness está muito... Tá em alta. Tá muito aquecido.
0: Tá? E falando nisso, Silvana, é, qual que é a importância desse equilíbrio pro, pro, entre corpo e mente e espiritualidade para o empreendedor? Como que você se cuida pra você manter a sua alta performance? Que você tem que ter, né? Não, é. tem, não adianta. Seu corpo... Sua energia
1: é muito alta.
0: Sua né? energia é gigantesca.
1: Ai, é,
2: gente. E assim, né? Eu acho que. Se eu... eu nunca fui diagnosticada assim pro médico, não, mas eu acho que eu tenho hiperatividade também. Porque... <risos> <risos> mas assim, pra Isso. mim, praticar atividade. Eu faço atividades físicas todos os dias. Como diz goiano, tem fogo no rabo. É bem isso. Eu não consigo, e eu acho isso fundamental, eu acho que isso é muito saudável, eu consigo fluir muito bem também, assim, a minha mente viaja muito se eu tô correndo num esteiro, se eu tô correndo num parque, ou se eu tô jogando tênis também, assim, eu eu consigo criar muitas coisas, isso me faz bem, me dá fôlego. O dia que eu não faço, eu eu fiz um procedimento cirúrgico que eu tive que ficar, 15 dias sem fazer atividade física, aquilo me matava, parece que eu já acordava na preguiça, aí se eu, não, eu acordo todos os dias às 6, e aí às 6 horas eu acordava, ah, não vou fazer nada, vou deitar, aí eu... Aí Comendo, dava, eu chegava né? mais tarde ainda. Ei, parece que você fica pesado. Eu gosto de como a boa goiana, eu também gosto de comer, entendeu? E gosto uhum. também, aí ah, eu preciso disso, mas para mim é muito importante. Faz parte assim, realmente. É, e atividade física é hábito. Se você conseguir, e fica a dica: se você conseguir se manter com regularidade três meses, vicia. E é um vício do bem. Então, eu super indico.
0: E um hábito vem acompanhado de outros hábitos, né? De outros,
2: um bom hábito vem acompanhado de outro bom hábito. E é muito bom, é muito bacana quando você começa, quando você pega, assim, pra mim, é, 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 eu gosto, eu quero levar isso assim. Meu, meu pai hoje corre 10 quilômetros. Meu pai tem 80 e. Seu
0: pai corre 10 quilômetros
2: todos os dias. Isso é você Meu pai é melhor que, 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 que eu. Que você
1: puxou isso. Meu pai é
2: melhor que eu. É. Que eu que não consigo isso? correr também comigo. com, com
0: ele. vergonha agora, correndo <risos> meu 5 já tô. Não, tava balão. Não, tá balando. <risos> tirando foto e postando. <risos> <risos>
1: Tá, hoje faz parte, né? Se não postou, não aconteceu. Tá quase Exato. assim. Né? E eu lembro da gente comentar uma vez, a respeito do Rampo Cerrado, que você tem algumas referências... Você é, acabou pegando algumas referências externas, né? Eu acho que você... Parece que você, assim, viajou muito. Porque o que, que acontece? Pra quem não conhece, eu acho que já despertando aí a curiosidade pra vocês entrarem no Instagram do Rampo Cerrado... Lá tem... É, é uma conexão com a natureza também muito forte. Então, você se, além de você se sentir acolhido, ter toda essa questão do network, cara, você está no meio das árvores. É muito inovador aquele espaço, né? E de onde surgiu esse ideia? Tudo na sua cabeça? Como que é isso?
2: Não, quando eu estava naquele momento também, aquele momento recente de inquietude, lá em 2013, que eu queria fazer alguma coisa... E aí eu não pude sair também em 2013. Voltando nessa história, eu não pude sair porque o negócio nosso estava no auge. Estava bem eu que cuidava de todo um comercial. O negócio fitness. O negócio fitness. Uhum. Qual é o nome da loja? A gente não falou. Uh, movement. movement movement Goiânia. Rua 107, número 98. <risos> <risos> Setor Sul. Já foi. Pode fazer o meu jabá aqui.
0: Você que precisa de uma esteira, equipamentos para malhar. Isso,
2: isso. Venha, venha na loja. Condições especiais, ó. Vou soltar o desconto. <risos> desconto
0: da Anicast. Cupom é...
2: da Isso isso mas olha só aí eu queria fazer algo diferente e eu comecei a estudar eu lembro que eu fui até eu tava terminando uma meu MBA na, na GV e eu vi uma palestra assim para quem queria empreender aí tinha agronegócios né que tinha tendência e negócios de tecnologia eu falei ah não agronegócio é mais complicado para mim eu, embora seja lá da terrinha mas não não não
0: é meu negócio
2: não Aí eu comecei a a aprender e fui fazer. Depois, eu fui fazer um curso de pré-aceleração de startup e eu super gostei e enquanto eu estava fazendo o curso e aí você se conecta com esse com esse ecossistema porque você fica à margem você nem sabe que existe é uma economia paralela, paralela. é uma economia que está dominando que vai tomar conta do mundo entendeu inclusive é, eu fiquei eu peguei ontem a gente olhando o PIB aqui do, de Goiás o quanto que agronegócio é pouquinho eu não sabia eu Sério? achava que dominava assim era...
1: não para mim
0: era não 50%. indústria
2: não é é serviço primeiro depois indústria Indústria, e aí eu sei que o, o PIB é muito pequeno, é muito. Eu tô com medo de falar os números e errar aqui, mas eu ah. acho que é em torno de 5%. Mas a tecnologia ficou em quanto? Oi, tecnologia tá crescendo. Não eu tava num, num outro momento como esse, tecnologia tá crescendo bastante porque ela não tá destacada, mas ela tá dentro de indústria. Mas é não só aqui, né? Tecnologia tá crescendo, invadindo em todos. E quando eu tava fazendo esses cursos, que aí eu comecei, aí eu fiz curso aqui, é, fiz aqui em Goiânia. Depois fui para aí em é, Floripa, Floripa é uma loucura, Floripa isso eu falo com, com certeza. Floripa hoje ele a receita dele o PIB de, do, do de empresas tecnológicas é muito maior do que turismo. Embora a gente ah, é, co- conhece gente. a Ilha da Magia pelo pelo é, turismo, é, né? Pela
0: farra boa. É bom é, também, é. mas é bom, eu
2: super indico <risos> Mas é, ele é muito a, a, as empresas tecnológicas assim muito fortes lá. Inclusive o próprio RD foi vendida por milhões. Assim, é, é, são números realmente muito altos e muito muito diferente do que a gente está acostumado e muito mais veloz. O que é a nova economia que eu, eu vejo é, essa entrada da tecnologia na nossa vida principalmente agora acelerada pela pandemia, isso vai influenciar em todos os negócios, aí tem aquela pessoa não, eu não gosto disso, não, eu sou tradicional sou tradicional, mas pede o Uber pelo, pelo smartphone é, pede é. o Happy, é. pede, entendeu? ele nem percebe, não, nem sei o que é startup fica assistindo Netflix na sua casa, então assim, não adianta não tem como, tá todo mundo envolvido com isso, e,
0: e And Aí você acordou, olhou pro Marcos e falou: já sei, vou abrir um hub. Não, aí
2: eu te... a gente tinha um imóvel. <risos> e
0: aí eu comecei a conhecer esses lugares, conheci muito
2: no sul, conheci São Paulo, conheci fora também. É... Eu Câmara. Can... Um você que Google... você me contou
0: que você viu o um hub que Isso, falou assim, que... Que São é Conrado.
2: Isso? É, um, é um hub de repórteres. É um hub, hub super alternativo, assim, e no meio do mato, sabe? Uma coisa que muito descolada. O pessoal lá, muito lá no hub pode ir de chinelo, mas lá nesse o povo andava até descalço. Alça, assim, entendeu? <risos> e eu fiquei fascinada com aquilo. Achei aquilo incrível, mas até então não tava com a ideia de montar o hub é, na cabeça, não. Queria montar outro negócio, mas não tinha pensado. E quando... A a gente alugava aquele imóvel para uma construtora que fazia demonstração de apartamentos modelos e aí ele, e sempre numa negociação dura e aí eu cheguei lá e falei não, ó, o fulano quer que a gente vá lá para conversar com a gente pessoalmente lá no imóvel que ele quer negociar, porque não tá fácil não quando eu cheguei lá, que eu olhei e tava meio abandonado, tava cheio de mato mesmo, eu falei, nossa, mas tá lindo aqui <risos> isso aqui vai dar um hub ótimo Marcos, que que é isso? que lugar maravilhoso <risos> e aí ele falou ele achou que ia nos, nos... olha que,
0: que doida visão, ela viu
2: <risos> ela eu vi, viu. eu vi o Marcos, o Marcos fala muito isso eu, não, eu tenho fotos hoje que a, nem, a, nem eu acredito que eu vi naquela época, porque a gente tem um make-off <risos> da obra todinha, do ponto zero até o negócio
0: você tá vendo que tudo começa na imaginação é.
2: com certeza e não eu não acredito acreditar começa também, na né? mente é, e, na, e correr atrás, né? Tem que e assim o quanto é bacana você sair da sua zona de conforto, você conhecer lugares igual eu comecei a fazer esse curso sem nem saber eu eu, eu confesso que eu também não sabia como muitas pessoas hoje me perguntam, eu não sabia o que era startup, eu não que eu não sabia o que era esse novo segmento, esse novo mercado e aí a, a gente viu isso, falei não quero. e detalhe eu fazia plano de negócios para todo mundo e para o Hub Eu nem fiz estudo de mercado... Porque eu fazia bonitinho... Eu usava aquelas ferramentas de geomarketing, Aqueles negócios todos... Análise SWOT... Tudo... Menina... Eu falei... Não, aqui vai dar certo... Porque... Assim... Eu sentia falta de de Goiânia ter algo assim... Quando você conhece os lugares fora... Realmente... Entendeu? Você sente falta de ter um local assim... Mas ainda não estava no meu... Conscientemente... Não estava no meu radar... Mas quando eu fui lá... Que eu vi o imóvel... Eu falei... Não... Eu vou montar... É um hub aqui mesmo... E aí a gente começou com com esse movimento e tal, e aí assim... E rápido também, eu peguei minhas referências, já mandei para arquiteta amiga e eu falei não, eu quero fazer assim e ela começou a estudar empolgada como eu, né, Flávia Ruscelli. E aí a gente já me deu ótimas ideias e a gente conseguiu fazer um projeto maravilhoso e eu mostrei para algumas pessoas e as pessoas não, você pode montar que eu vou. Eu não, você vai mesmo, tanto que com dois eu fechei antes de começar a obra. Eu só vou fazer se você Cê for. Você é muito
0: vendedora, você <risos> vai. Aí chega lá. Você tá uma...
2: vendo aquele mapa?
0: O contrato ali é um grande L. escritório. Não,
2: e
1: todo é um mundo grande mundo escritório esse um o do... contrato.
2: Essa, essas pessoas que eu levei lá, que foi, eu vou falar o nome, que são meus amigos, estão lá no hub até hoje, que é o João, que tá à frente da Nectar o CEO João, da Nectar queremos você
0: aqui, viu, João? É, o, André
2: Sales também, o Vandré Salles também, que o André é o cara.
1: O André é o Bill Gates do Cerrado. O Bill Gates do Cerrado. <risos> É, são com essas pessoas que nós conseguimos nos conectar lá no Rampo Serrado. Pessoas
0: assim. de altíssima qualidade.
1: <risos> muito,
2: muito. São realmente pessoas diferenciadas mesmo. E assim, eles me deram a maior força. Eu falei, pá, tô, tô bem na fita. estamos junto, então já me senti segura. Tanto que aí eu falei assim, não, eu vou fazer... Eu me lembro que a Nectar mudou. Dia 1 de julho, tava assim, tava a Nectar ainda tinha pintor. Tinha os engenheiros, tinha uma equipe. Eles, antes da gente ter concluído a obra mesmo. Mas ficou muito... Foi muito legal, e o Vandré da mesma... E eles faziam parte, eles também faziam visitas na obra, davam sugestões, dava, os deles. dava entendeu? Sempre muito bem-vindo. E aí a gente já, in, já iniciou o hub, é o que eu falei, quase que com a capacidade máxima. E assim, aí eu tinha negociado com esse meu antigo locatário, eu falei, não, agora eu quero, eu vou ficar com esse piso, aí eu deixei ele só no piso de baixo. E aí logo que o negócio começou, eu já pedi, falei, não, eu preciso que vocês desocupem, eu vou precisar também do, do, do térreo. E aí foi quando a pandemia chegou que eu já contei agora,
0: né? e, e deixa eu te perguntar, Silvana. A, a sua carreira foi baseada em vendas.
1: Sim, com é, certeza. Você
0: vendia equipamento eletrônico, vendia lá no jornal. O suco
1: de limão. Vendia Ei. o suco
0: de limão, vendeu, já vendeu antes do hub estar tá pronto. Eu quero que você me fale, para Silvana, como que é feita uma boa venda? Como que um vendedor pode melhorar suas vendas, pode fazer uma, uma venda de maneira bem feita? eu vou
2: te voltar até na, 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 na pergunta que você me fez lá atrás também, né? É, não o segredo do sucesso, mas como que faz para manter todo esse equilíbrio, e que também agora, é, junto, juntando com essa pergunta sua, uma boa venda, é apaixonar-se por aquilo que faz. Porque também, se eu não gostar, se eu não acreditar, eu não consigo, entendeu? Eu não consigo vender, não. E eu falo. Eu falo. Minha irmã já, eu, você não eu, vende o
1: eu... que você não acredita.
2: Não, eu já fui investidora também numa loja de roupa da, da minha irmã. E a minha irmã ficou lindo e tal. E eu olhava assim, né? A pessoa, você gostou? Eu falo, não, gostei, não. <risos> <risos> e assim, não era minha praia. eu não tenho Assim, vender roupa não é o meu... É, não, eu não conseguiria fazer bem. Então, eu acho que o segredo, até da gente estar bem, da gente acord- levantar da cama com vontade de fazer aquilo, é estar apaixonado por por aquilo que tá fazendo, igual eu amei o segmento do fitness e tal, mas chegou uma hora que já deu, eu falei, não, tá bom, não quero mais, entendeu, então eu já não tinha mais aquele tesão, aquela vontade, aquela, sabe, não não conseguia fazer as coisas tão bem, porque eu não tava tão apaixonada, então eu acho que é muito importante a gente escolher aquilo que que gosta, aquilo que quer, o que você quer fazer, o que, sabe, te dá paixão mesmo por fazer, então, assim, isso faz toda a diferença, tanto para vender bem. Então, assim, eu realmente, se eu gosto, é o que eu falei, não precisa ser meu. É, é, e eu falo com toda certeza, não que eu não goste de dinheiro, mas dinheiro nem de longe é a minha prioridade, entendeu? Ele é consequência. É óbvio que eu não trabalharia para não ganhar, porque eu tenho as minhas necessidades, né? Mas, assim, para mim, a minha prioridade é estar assim, é fazer acontecer, entendeu? Aquilo que eu estou apaixonada, que eu quero desenvolver, que eu quero fazer. Então, isso faz toda a diferença para mim e eu acho que isso e isso sim faz uma boa venda isso sim você consegue convencer também seu interlocutor você já chega assim já já chega falando é óbvio que todo vendedor assim fala pouco como eu né que é perfil também <risos> assim é, mas a gente tem que estar tá realmente muito apaixonado com muita vontade de, de, de fazer aquele negócio ali
1: acontecer Sem dúvida. Eu vejo que você tem o entusiasmo nato, né? Hum. A energia muito alta, eu acho que já conciliando com os exercícios físicos e tudo. E na última conversa que a gente teve, você estava falando que... Que eu acho que você vem muito também da visão empreendedora... É, ver oportunidades em tudo. Porque a última conversa que a gente teve também, você já estava abrindo restaurante lá perto do Zambia.
0: <risos> uhum. E eu fiquei assim,
1: gente, genial. Porque ela tem muitos prédios. Não tem um restaurante que atenda de uma forma... É satisfatória ela região. Não tem, até
2: para os condomínios próximos Para os condomínios,
1: ali. ou seja, aonde a Silvana toca o dedo, o negócio tende a dar ah. certo.
0: <risos> toque de vidas, né? É,
1: é, toque de
2: vidas para mim é esforço, viu, gente? Trabalho. Dedicação. É. Mas é. e assim está no suor, né? Isso, está no suor. E o, e o restaurante que está indo para lá, eu até ia participar também... É, é... Mas a gente tem que também saber reconhecer a hora que você tá com muitos pratos na mão, né? E eu, eu, tô, eu tô cooperando com os meninos. O restaurante que vai para lá é o Pitada Leve, que legal. parece que só tem delivery aqui em Goiânia, agora que eles vão ter junto com o Cauê, com o Murilo. E vai ficar um restaurante muito também naquela pegada com design biofílico. Vai ficar um negócio muito bacana. E a previsão para ficar pronto no final de agosto.
0: Nossa, e Silvana, é... agora a gente vai falar de uma pauta que é muito interessante, que está em alta. Hum. Seguinte, empreendedorismo feminino. Muito está sendo discutido sobre feminismo, machismo, essa guerra dos sexos. O empreendedorismo, ele empodera a mulher, ele ajuda as mulheres... Você, como empreendedora, sendo mulher, você já teve alguma dificuldade ou facilidade por ser mulher? Como, como é que é a relação entre o empreendedorismo e a mulher?
2: Bacana você perguntar isso, que a gente está no movimento, o Hub também, a gente montou o Instituto Hub Cerrado, IHC, e a gente está baseado na Quinta Emenda da ONU também, não só as mulheres que a gente quer apoiar, como também toda a classe LGBT, a mais o que tiver, entendeu? A gente. É, pessoas pretas, pessoas com mena, menos é, acessibilidade a a capacitação profissional, entendeu? Então, a gente está no movimento para desenvolver esse trabalho. E as mulheres, Danilo, elas precisam muito de, de apoio, as mulheres empreendedoras, porque tem inúmeras mulheres empreendedoras dentro de casa que estão ali, que fazem costura, que fazem bordado, que fazem é, pé e mão da vizinha e a gente está estudando muito isso, e a dificuldade que é, 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 tem mulheres que se impõem, por exemplo, na própria diretoria do Hub, a gente estava fazendo uma, uma reunião, falando, e uma menina também dessa turminha aí, de 20, ela fez 25 anos, e a gente comentando lá sobre assédio, sobre tudo, e eu comentando assim, toda segura, não, nunca tive problema. Até pelo meu perfil, minha, minha, minha personalidade e tal, eu acho que é mais difícil. E essa outra menina, ela é muito mais quietinha, muito inteligente, é uma geniazinha, mas com perfil mais retraído. Uhum. E ela comentou, e ela demorou até para se abrir com a gente, a gente tava ali entre cinco mulheres, é, falou também do, do, do assédio que sofreu no ambiente de trabalho. Então, assim, isso é mais uma coisa que dificulta. O quanto que retraiu, o quanto que aquilo trouxe ela pra bloqueou. trás, bloqueou. Ela ficou pensando que ia até onde? E ela se veste assim nós né, bem se veste mais, mais tampadinha, assim que eu quero dizer assim, muito mais é, 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 de maneira alguma você olha pra ela e pensa que ela tá aberta a qualquer cantada a qualquer tipo, então, e isso acabou bloqueando, então é uma coisa que também muitas mulheres sofrem, é, é o que eu falo, eu não senti isso na pele é, é muito fácil quando a gente fala assim igual quando a gente fala de racismo e tudo mais quando você não sente isso na pele mas quando a pessoa que você gosta que é, 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 compartilha com você, a gente a começa a ter ideia do que é esse problema, então as mulheres sofrem sim muito para entrar no mercado de trabalho, essa desigualdade salarial que é assim notório, que é vista assim em inúmeras empresas, é pares que fazem o mesmo, mesmo trabalho homem e mulher e o homem tem um... um, um... Um, um salário muito maior do que o das mulheres a dificuldade às vezes é, ou se a mulher é, por qualquer coisa a mulher é, é julgada entendeu, até mesmo se ela é muito bonita, será que é capaci- se ela tem capacidade, se ela é, se ela é muito feia já, sabe, então a, a nós mulheres é, a gente é, é, carrega muito, tem muita dificuldade a mulher quando, por exemplo, a menina quando vida que está novinha que está ali estudando, está fazendo ensino médio por exemplo, menina e o um menino o menino segue a vida dele normal, a menina é muito às vezes acaba perdendo o um ano tem que se dedicar, então assim, tem uma série de problemas, o quanto as mulheres são agredidas dentro de casa que é, é, é homem, bate mulher, então assim a mulher, ela precisa muito desse apoio e, é, e, ela, e nós somos muito mais fortes, gente, desculpa, mas nós mulheres somos muito mais fortes que os homens mesmo, assim, mesmo ah, enfrentando... não, é mesmo. <risos> mesmo enfrentando a, a, a quantidade de problemas que a gente tá, a, enfrenta, é, as mulheres estão conseguindo romper, e a gente chegou à conclusão, a gente definindo, definindo que bandeira levantar, Entendeu? Então, além da capacitação profissional, que ela é independente de sexo, a nossa nossa segunda maior bandeira que a gente quer é mulheres empoderadas empoderando outras. É isso que a gente quer. A gente quer mostrar que é capaz, independente da idade que elas tenham. A gente quer... sabe, levar o nosso exemplo a nossa história, a própria história da colega que passou do assédio e hoje conseguiu enxergar que não, que aquele homem que era um cachorro safado, sem vergonha que, que acabou retardando ela pediu demissão de uma empresa no emprego promissor, em alguma coisa assim, porque ela se sentiu ela não, se, não tinha, é, é, é incrível como que toda vítima se sente um pouco culpada, culpada. que contribuiu com alguma é. coisa, então assim, é importante se alguém estiver escutando, não se sinta contribuindo, porque ninguém tem o direito independente até se a mulher está com a roupa curta ou não, entendeu? Ninguém tem o direito de invadir e, e te fazer te constranger com palavras com gestos, com uma série de coisas que foi o que aconteceu com a minha colega.
1: É curioso você falar assim que você não percebeu nenhuma situação, nenhuma forma de assédio ou se sentiu prejudicada pelo fato de ser Mulher, que bom que isso não aconteceu, porque...
2: Não, só de assédio, tá? Prejudicada, é. ah, sim. Tá, só de tá. assédio. Que eu, porque, assim, pela minha personalidade, acho que o um homem, se vier, eu acho que ele sabe que... Eu... Vai dançar.
1: <risos> ele vai apanhar, vai é. morrer. Eu não nem do marido para defender. É, mas prejudicada, mas... sim, viu, é, Dani? Eu, eu, eu já me senti prejudicada, né? Assim, um pouco entrando na no esquinho assim, do... do de ser mulher, mas eu já me senti prejudicada em várias situações, inclusive o motivo pelo qual eu decidi abandonar a engenharia civil, entre outros motivos, mas eu sentia que tinha mais oportunidades para o sexo masculino do que para a mulher. E, de fato, na, na construção civil, o que, assim claro que isso é a minha experiência né mas na construção civil, o fato de ser mulher e ser bonita e estar na obra isso diminui a credibilidade da, da do nosso de todos os estudos e trabalho sabe E aí eu fico feliz de encontrar pessoas igual você para me inspirar ainda mais em relação ao empreendedorismo que eu acho que é uma porta muito aberta a nós né porque aí a gente a gente que vai traçar nosso caminho mesmo
0: em mesmo empodera mesmo e
1: né? é exemplo para outras
2: pessoas mas sim eu já tive tinha por N oportunidades por exemplo é, como eu trabalhei muito tempo com meu esposo e meu esposo tem um perfil total, eu era a frente né, e ele era o back, e por diversas vezes eu perguntava alguma coisa eu nunca esqueço, a gente estava negociando uma área e eu perguntava o um negócio, o moço olhava pra mim e olhava pro meu esposo e respondia pra ele, mas, eu já... perguntava não. eu falei assim, gente, mas que ódio. isso é uma das coisas, mas Sim. entre outras, por e diversas... vezes é
1: pequenininho né, é, é esse chata... detalhe que e, e deixa a mesmo. gente
2: chateada é. e assim, mas assim, por diversas vezes é, a gente tem que se que mostrar muito a nossa capacidade à frente, exatamente é, sem parecer assim, prepotente mas o, o lance de, de às vezes você ter uma, apare... uma boa aparência, Sim. alguma coisa até o seu, o seu é, é, é feio ser bonito, viu, gente. Assim, em alguns momentos,
1: <risos> é verdade. Porque é
2: e outra coisa: é as pessoas te julgam e acham assim, não? Quem que é essa dondoca aqui? Quem que é essa? É, é, é acha então quem assim: que é patricinha, que tá isso a medicina, gente? exatamente. Não sabe assim o, o, o preço que a gente paga, entendeu? E para desenvolver, mas sim. Por diversas vezes, a, a minha capacidade foi, foi sim, questionada. Eu, eu já vi isso. Então, você tem que provar. Eu sou muito comunicativa, eu sou muito... É, e eu sou muito objetiva também, em alguns casos, quando eu acho... para esse senhor, eu não falei na época, mas foi algo que me incomodou muitas vezes. Porque, às vezes, eu até falo. fala não, você pode falar comigo mesmo, entendeu? Porque, às, às vezes, tem gente que fala, não, eu vou falar. É, o, a gente tem tem tinha um contador assim que ainda tem viu é, <risos> que você tá fazendo negócio aí ele tava tá, tá, tá desenvolvendo um negócio importante ele fala comigo e, e quer ligar ainda pro meu esposo para confirmar aquilo. Mas esse, eu já falei para ele um monte de vezes, entendeu? Você não precisa falar com fulano,
1: porque <risos> eu sei o que eu faço. E é tão inconsciente, né? Eu...
2: Não, é, é, é tão assim, eu acho que vem um estigma, é, é uma reprodução cultural, Sim. a gente até entende em alguns momentos, não que, se, não que isso se justifique, porque eu acho que hoje tem informação, hoje tem tudo, a gente tem que procurar se informar e atualizar, e entender que tem mulheres capazes, que tem é, negos, Negros, né? Agora o certo é falar pretos capazes de estarem à frente de uma empresa que também é muito questionado. A gente, se, eu, se eu ouvi relatos assim, das pessoas, você fica chocada, entendeu? que você não consegue entender como que existe, existe pessoas né? a, hoje ainda é, 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 tratando outras dessa forma por conta de uma, da cor da pele, entendeu? E pessoas altamente capazes. Então, assim, a gente vive numa sociedade ainda cheia de... De preconceitos, entendeu? E que eu acho que a gente, sim, que está à frente, tem que tentar... É, mudar isso, eu tenho que tentar levar a informação, eu acho que faz é, parte da obrigação de todo mundo, que mesmo que tenha um pai, que tenha uma mãe que veio de, dessa, de, dessa geração que tinha esses valores totalmente deturpados, que a gente tem que levar a luz a isso e, e mostrar que é diferente entendeu? e só uma
1: curiosidade também a respeito do Dani Cash, a ideia era justamente, eu acho que o, o podcast ele traz mais voz só voz e, e menos imagem vamos falar assim e é justamente você começar a perceber as pessoas como elas podem ser interessantes. Porque muitas vezes é, pode acontecer de você entrar na sua bolha do seu ciclo social e você achar que tudo que tudo está que de fora ali são pessoas que não têm nada a te acrescentar e, e, e alguma coisa nesse sentido. Então, a gente quer trazer justamente esse bate-papo para quando a pessoa olhar para você, ela já olhar diferente, sabe? Falar, nossa, mas... Que mulher que tem história, né? Quanta coisa bonita ela já passou. Quanto eu posso aprender. Quero me conectar com essa pessoa. né? A gente trouxe aqui no nosso primeiro episódio, por exemplo, o José Ricardo, que é advogado. Não é só um advogado É um cara que mexe com flores É um o universo, né? é um né? universo É o um é um universo a ser, expo- é, é é um universo a ser explorado Então a ideia do, do podcast Na verdade é, Eu e o Danilo, a gente só Só está sendo ponte Para a gente começar a enxergar além As próprias pessoas Então a hora que eu olhar e falar assim Não, não é que mulher bonita Nossa, quem que é essa patricinha? Não, é uma história tem uma grande. história que tem que ser respeitada Por trás disso né?
0: E Silvana, e como é que o empreendedorismo ajuda as mulheres?
2: Como é que o empreendedorismo ajuda a, as mulheres? Co- é, dando, fazendo com que elas acreditem em si mesmo. Eu não, sei, eu não entendi se você quer como que o empreendedorismo ajuda ou como que ajude elas a ser empreendedora. Para aí, deixa eu entender. Como,
0: isso. como que, que o empreendedorismo ajuda as mulheres em, em, no todo? É, é, é a mulher se empoderar, a mulher ter sua independência. Ah, é... Acho que até outro dia eu estou respondendo
2: <risos> É, mas é exatamente O empreendedorismo não só para as mulheres isso daí, O empreendedorismo muda a vida de qualquer pessoa Entendeu? Eu acho que, que não é só para as mulheres O empreendedorismo Mas eu acho que as mulheres é, é, Elas têm uma capacidade maior De fazer mais coisas De ter uma visão maior E eu acho que é, para capacitar mais mulheres a serem empreendedoras para conquistar tudo isso daí que que é uma é um descortinar né quando você consegue a sua independência financeira porque tem muitas mulheres hoje que vivem num casamento uma relação doentia por dependência financeira é, entendeu é. então assim é a gente quer capacitar quando eu falo que por exemplo o IHC o objetivo principal dele é trabalhar a capacitação das pessoas que não têm acesso ah, a é isso. é legal. É, e, e assim, preferencialmente vai ser na área de tecnologia, que é um problema que a gente vê, que já está acontecendo, mas vai ser assim, vai dar um boom, assim, maior ainda de, de falta de profissional. Hoje a gente, qualquer pessoa que esteja me ouvindo, que tem uma empresa de tecnologia, sabe o quanto está difícil o profissional na área de tecnologia. Então a gente quer capacitar as pessoas para um mercado que a gente considera terra fértil, entendeu? Então, assim, a gente quer levar essa capacidade de de, que as pessoas possam ter acesso a esses novos cursos, a a essas novas oportunidades de mercado, e também para as mulheres, entendeu? Porque tem uma infinidade de... de, Hoje, eu participei do Hackathon das Manas, Eu participo de um grupo, embora não sendo desenvolvedora De um grupo nacional de desenvolvedoras mulheres Então assim, eu vejo com muita alegria Que que as coisas estão mudando Talvez não na velocidade que a gente gostaria Mas as coisas estão mudando Então assim, é importante, como a Dani colocou A gente dar a voz e falar desses problemas que tem Porque quando você fala assim De mulheres, é é, é o universo de problemas Que as mulheres enfrentam, gente É muita coisa mesmo, a gente é menos Ah, tá na moda agora defender mulher Tá na moda defender preto Não tá na moda não, gente, é porque isso é que é o correto Não deveria nem ter moda Deveríamos todos ser iguais Todos ter acesso a tudo Da da mesma forma Então eu odeio quando alguém me fala isso Que tá na moda, realmente me irrita (risos) Entendeu? Eu falo assim, não, tá, é fora de moda Agir como você tá agindo, entendeu? Claro. Porque já questiona isso. É, e gente... tem então,
1: então uma coisa que eu acredito muito, e é, eu discuto isso com o Danilo também. Que, por exemplo, elas relação a família, né? Eu acredito que a mulher edifica a casa mesmo. Ela tem a capacidade ou de edificar ou de destruir. Por quê? É, não que nós somos. Nós somos eu, eu acho que a energia da mulher é diferente da energia do homem. Com certeza. O Pro, provérbio e, já fala isso. É, e eu acredito que a gente quando a gente gente consegue despertar a sabedoria, cara, a gente conduz tudo e e sem... É muito sutil, sabe? É, É de... Por exemplo, coisas pequenas. Eu conduzi o Danilo lá para o hub sem impor que ele teria que ir pro hub. Sabe, a gente tem que ter a sabedoria. A mulher é a sabedoria. É. Né? A gente brinca que o homem é o cabeça, né mas a mulher é o pescoço. A gente vira para o lado que quiser. <risos> isso. É, é até isso. A ideia é e, essa.
0: E como conciliar a, a família com filhos e ser mãe de família, ser é uma matriarca? Como conciliar com tantos empreendimentos, com tantos negócios?
2: Olha, é óbvio que a gente faz alguns sacrifícios, entendeu? Nossa, eu vou
1: precisar saber, viu?
2: Faz, (risos) faz. E assim... Mas eu acho igual, é é muito bacana, eu, eu, por exemplo, eu tenho muito orgulho dos meus filhos e é bacana ver que eles também têm muito orgulho de mim, entendeu? Da mãe que pagou um preço que às vezes a gente, quando você trabalha fora, não existe, gente. De vez em quando você vai embora, você deixa o, o filhinho ali chorando e às vezes você vai embora chorando também porque você tem um compromisso que você não pode faltar mas é, é, eu acho que você ter aquela presença de qualidade, porque hoje é muito engraçado, às vezes, porque tem mãe que fica ali com o filho, fica o dia todo, mas fica no celular, fica, sabe, conversando. Não tá presente. Não tá. então eu acho que você poder aproveitar os momentos que você tem com a sua família com qualidade, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu realmente trabalho muito, muita gente fala isso, que eu sou, essa semana mesmo eu tive compromisso todos os dias, à noite, segunda, terça e hoje, e tenho amanhã também, além do do meu dia, mas também meu dia começa às nove e meia, dez horas, você tem que ter sabedoria para conduzir, eu não abro mão de almoçar, é, é com a minha família, isso aí Olha, foi, foi que algo legal. que eu sempre, mesmo eu sempre bolei pertinho do, 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 do meu trabalho, hoje não é assim eu gasto de 15 a 20 minutos mas, mas todos os dias eu vou almoçar em casa e volto ao almoço com meu filho, sempre fiz questão, fazia malabares que um estudava de manhã o outro de tarde para dar aquele momento ali da gente estar junto, então eu acho que, que essas pequenas coisas, esses pequenos esforços que você faz valem a pena, então assim eu, eu não, não me considero uma mãe ausente Sempre fui muito... É, todo, todo mundo me chama de orcahólica e, e realmente acho que eu tenho um pouco disso Mas também é, família para mim é um pilar assim que Sem a família não justificaria tanto trabalho Entendeu? Não, não tem porquê Porque certeza. eu trabalho, eu adoro usufruir do que o trabalho me proporciona Então eu acho que sempre tem que ser uma relação de
1: prazer mesmo prazer. E, e, e assim, é muito... É, Inclusive, essa sabedoria de, de colocar como regra almoçar com a família, ela já edifica tantas coisas. Eu e o Danilo, a gente teve muito isso em casa. Minha mãe também, que Não, trabalhava. de longe para almoçar em casa. Era. Já. Minha mãe Foi trabalhava sempre o dia inteiro, mas tinha o almoço. Aí, quando a gente já na fase adulta, cada um já estava ali. Né, em outros trabalhos que às vezes não reunia a minha mãe até eu casar a gente tinha almoço todos os domingos com a família então para você ver como que isso é da mulher mesmo que às vezes o homem ele é meio lerdinho né não, porque é, é, é que ele é assim. ah não
0: semana é, que vem a gente semana almoça semana que vem a
1: gente almoça aí um vai pro sofá Aí não faz a mesa. E assim, a lembrança do almoço de domingo, ela é uma coisa muito prazerosa, muito prazerosa né? que é uma coisa que eu quero levar para os meus filhos, mas eu sei que, por exemplo, se eu não tiver essa, essa atitude pequena, porque é no detalhe. Nós somos esses detalhes, né? Exatamente. Se a gente não tiver essas atitudes pequenas, é onde afasta no dia a dia, no pouquinho. Ah, não, hoje eu não preciso almoçar em casa. Aí você já não tem compromisso com a família, você já não conversa com a sua mãe, você já não conversa com o seu pai. E às vezes é um momento ali, vamos pôr, um adolescente. É tão pequeno, mas que você vai construir a personalidade de uma pessoa a partir desses pequenos atos. Às vezes é uma conversinha ali no almoço, que você tira o um medo ou uma, uma insegurança do seu filho. Então, é, eu tenho certeza... Porque, assim, seus filhos devem ter. Devem ter você como uma, uma mãe super presente, assim como eu e o Danilo tivemos, né? E, e esse malabarismo é de sabedoria mesmo. Então, que legal.
2: Não é, com certeza. E não eu... é fácil. Não, não é fácil. Eu lembro, e, e às vezes, quando. A gente sempre recebeu muito fornecedor de fora aqui em Goiânia. E a gente, é, por diversas vezes, almoçava com eles e por mais que diversas vezes eu os levava para almoçar na minha casa. Que quando. Ah, não, não quero. Deixar hoje, não, é por exemplo, hoje é quinta, é o dia que estava todo mundo junto. Que, que conciliava os horários dos filhos e falava, não, é, não então vamos almoçar lá em casa, não, vamos almoçar, comida da cozinha é boa e tal, e eu levava então eu levava isso, então assim sempre, eu tive a família muito próxima de mim, e isso vem não só da minha família, né de eu, o Marcos e os meus filhos, mas com a minha mãe, a gente até hoje almoça quase todos os domingos ah, com a minha mãe, o legal. dia que não almoça, ela ainda fica, um dia que não almoça, ela ainda fica emburrada uhum. ai mãe, saudades dos nossos
1: almoços, <risos> te amo
2: <risos> Ó, o domingo vai ter <risos>
1: Então tá, Silvana Mais alguma pergunta aí, Dandam? Opa, pra gente... claro, nossa eu, eu
0: tenho que extrair muita coisa ainda é, Silvaninha Você que começou a empreender tão nova é, O que, que você acha que Teve de mudança no mundo, que a gente sabe que foi Grande, mas você, você começou O podcast falando que lá no Hub tem uma rapaziadinha De vinte e poucos anos, já ganhando dinheiro E aí eu e a Dani a gente discute muito isso Que hoje a gente tem muitas ferramentas para fazer grana e e está tendo gente que está enriquecendo muito novo. O que mais você está vendo de mudança de comportamento, de sociedade que está impactando nos seus negócios e que você está de olho no futuro?
2: Olha, igual você falou aí, Ah, Eu volto, estou até repetitiva quando eu falo de tecnologia, inovação, novos segmentos, novos mercados, negócios disruptivos, mas é é essa possibilidade que tem de um menino de 10 anos, entendeu, que começa a brincar ali com com os códigos da vida que eu também não consigo ler, sabe? E aí ele cria uma solução, Brasília mesmo, de um menino de 13 anos milionário, que ele conseguiu, ele desenvolveu uma solução, ele teve até no no Roberto Justus, hoje ele já está no... no outro nível mesmo é, é, é eu acho que é, não tem como falar diferente o quanto que a tecnologia as pessoas se abrirem e deixarem os filhos terem contato não só com o TikTok com <risos> com, com as coisas é, é, é de lazer mas assim incentivarem é, hoje tem é dropship tem menino ganhando uma grana com com dropship também que é vender né vocês sabem o que é uhum. que é vender usar a internet para vender produto é, afiliada, exatamente então tem uma série de, 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 de formas hoje, é, que as pessoas têm que, 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 que se abrir para isso, entendeu, é um novo mercado que eu comparo com a, com a revolução industrial, entendeu faz sentido, e, é, é, exatamente e, e isso tá invadindo a vida das pessoas e as pessoas às vezes não, não estão nem vendo é o que eu falei assim, já tem um déficit enorme de, de, de profissionais no, no mercado e vai ter ainda mais e assim, a, a nova forma, tirem por vocês mesmo, olhem por vocês, quantas Pessoas que antes nunca tinham comprado nada pela, pela internet e hoje não, não vai na loja, gente. Eu, eu vou só te falar: tem loja aqui no shopping que eu ah não tô, eu tô lá em casa à noite. Vou lá e pô, pô, faço as Olha. minhas compras. Pô, entendeu? É tão bom. Você chega a casa. Eu tô, tô muito confortável com isso. Antes, quando começou isso? Ah, ninguém vai fazer isso, não. O povo vai roubar da gente <risos> e tal. Então, assim. Hoje tem muitas formas. E essa galera nova que já nasceu é, inserida, é, inserida com, a, com isso daí e que sabem olhar que também tem. É... Eu comecei vendendo limonada, né? Há mil anos. Esses meninos estão começando. É, talvez se, solar, se, talvez se eu fosse né? dessa geração, eu tava ali no, fazendo parte de um programa de afiliados, eu estaria fazendo é, dropship, eu estaria tentando vendo a startup, porque hoje, para as startups também, para as novas empresas, é, tem muita forma de. de tem FINEP, FAPEG, tem várias... O SEI mesmo da UFG agora está... Para quem tem ideias, pode se inscrever. Que as pessoas têm a possibilidade de colocar... Alguém bancar aquele negócio seu, aquela sua ideia. Se achar que a sua ideia faz sentido, então você levar a ideia para aceleradoras e depois, por que não estar numa incubadora para poder levar aquilo. Então, assim, essa nova forma de empreender que essa galera sabe fazer muito bem... Entendeu? Esses meninos novos Isso isso sim está mudando a, a, A vida deles Eles conseguem enxergar isso Sem contar uma área que eu não domino também mas falo isso pelos meus filhos, é, que é investimento também em bolsa. Eu não vendo curso, gente. Não, não desse, desse negócio que. A todo raça mundo pra vende. cima. É, é, não tem a raça pra cima, mas eu percebo que quem tem algumas pessoas sérias, mas tem muita picaretagem, fiquem espertos. Mas eu vejo que é algo que é bacana. A criptomoeda, quando me ofereceram pra comprar, era R$ 1.600. Eu não, não quero isso não. Ah, se eu tivesse comprado, né? Hoje tá valendo uma fortuna. Então, assim, pra quem gosta dessa área, eu acho que, que também vale super a pena é, estudar para saber é, investir bem, né? Que tem o day trade também, que é uma canseira, aquilo, mas tem um monte de
0: Estuda, gente que Estuda,
1: faz, é, é. estudar E, aí, e
0: complementando, é, é porque é, a gente estava passando por uma crise e tem muita gente que está aí perdendo emprego, enfim, com N dificuldades. Só que existe um mercado gigantesco que está precisando de profissional, que está pagando bem. E que você pode estudar sozinho... Você pode aprender tudo sozinho... E tá sem gente... tá sem pessoas para trabalhar...
2: Exatamente... É o que eu estou te falando... E sem contar que... Por exemplo... A própria AmbevTech... Fez uma contratação... Que ela desfalcou aqui em Goiânia... Eu sei... Eu sei... Que falaram comigo... Foram quatro empresas... Que perderam profissionais de TI... Para a AmbevTech... Teve uma empresa do Canadá também, que eu não estou lembrando o nome, que contratou muitos brasileiros, entendeu? E todo mundo trabalhando aqui do home office. Então, assim, essa possibilidade que hoje tem... Home office ou alguns em hub, tá, gente? Pode trabalhar no hub (risos) também. Hub office. É, o hub office. Mas é porque tem essa possibilidade de você estar aqui no Brasil prestando serviço para empresas de, de fora, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, porque o Brasil está à frente, de muitos países da Europa, em termos de tecnologia, muito à frente, entendeu? É,
0: e aproveitando, a Dani comentou comigo, que assim, você já percebeu que todo mundo que trabalha com a Silvana, o pessoal está bem-humorado, o pessoal está engajado, é. o pessoal sabe o que está que fazendo. Eu queria saber como é, esse é o seu processo de liderança e contratação, como que você exerce isso nas suas empresas.
2: Olha, não é fácil também, não. Tem nada fácil, gente. Tudo é difícil, né? Difícil, mas é prazeroso. Volto a repetir. É, tem algumas pessoas que são muito fiéis, sim, algumas pessoas que entendem é, que fazem parte, eu acho assim, a gente não tem ninguém melhor do que ninguém, independente se é a faxineira ou se é a gerente geral, entendeu, se é o CEO da empresa então a gente tem por hábito, sempre onde eu trabalhei, não, não tem acepção de pessoas, nós somos todos iguais e eu sempre falo isso nas minhas reuniões eu assim como vocês, eu saio de casa para poder é, é, construir o meu salário aqui junto com vocês eu sempre falo que o patrão é o cliente, então assim, pra gente sempre procurar é, não, não, não adianta puxar meu saco, não adianta me tratar bem se tá tratando mal o cliente, entendeu? Então a gente tem isso inserido e eu acho que o fato das pessoas se sentirem é, iguais, entendeu? Eu acho que isso faz toda a diferença, é uma cultura que eu tenho por, sempre por onde eu passei até porque não podia ser diferente porque o fato é esse, entendeu? Nós somos todos iguais e realmente saímos de casa para ali ganhar o nosso pão de cada dia então é isso que a gente sempre prega dentro da empresa
0: e você lidera pela pelo exemplo, né? Tá, cedo, tá junto, tá fazendo. Acho que isso é o mais inspirador para os funcionários. Silvaninha, foi um prazer trocar essa ideia ah, com você. Ah,
1: maravilhoso demais! Nossa,
0: que papo, de, que tempo de qualidade a gente pôde ter com você.
2: <risos> super gostoso, gente. Nem vi, passou de uma hora ali, <risos> né? E eu nem vi. Foi super gostoso, é um prazer imenso Fala mesmo. Fala suas redes
1: sociais para quem quiser te seguir.
2: Então, é, vamos seguir, né? Movimento Goiânia, né? Movimento Goiânia no Instagram. Isso. É, Hub Cerrado, underline. E é, eu sou a Silvana de Oliveira. <risos> ah, a gente <risos> eu não, não perguntou para ela. Mas é interessante, nós tá
0: Olha só, se você estivesse num avião, e o avião estiver caindo, e você pode salvar apenas um livro para você levar embora com você, para o céu, que livro você salvaria? <risos>
1: Você, tá, você vai céu? ficar bem
0: preocupado a, a Ai, ai,
2: ai, isso vem é a bíblia, gente Eu vou na bíblia mesmo eu segundo.
0: A bíblia, a bíblia o é bom, eu levar. Olha, eu já tô com a bíblia aqui eu posso entrar
2: Ai, ai, não. E, de fato, a Bíblia tem, muito, tem muitos livros extraídos da Bíblia que eu gosto. Salomão, Daniel. Eu adoro as histórias bíblicas, viu? De verdade. Ah, é, legal. É, eu gosto de Salomão quando fala que na multidão de conselhos há sabedoria, entendeu? Olha só. As, 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 o Daniel, que era um desbravador também. Mas, enfim, um livro. Eu pensei num filme, né? Que era o Sem Limites, mas... É...
1: A gente pode ampliar agora pra pegar um filme quando o verão é... estiver cair
2: é, é, porque se for um livro, me veio... É, é livro... Também tô aqui. É um livro que eu gosto, é, é, que eu já gostei, que, que fez diferença na minha vida lá atrás, que é o sucesso não ocorre por acaso. Legal. E eu adoro a estratégia do Oceano Azul, então eu acho que eu pegaria a estratégia do Oceano Azul.
0: Maravilha! É, e se você t- quiser deixar um recado aí para a humanidade, para os goianos e goianas que estão acompanhando... Pequenos
2: os piquezeiros aí da vida não, eu diria só o seguinte, acredita gente corre atrás, faz e procura sempre fazer aquilo que vocês gostam e acreditem, como o Danilo citou antes, é, o primeiro lugar que acontece as coisas é na mente entendeu? Depois que você cria na mente o universo conspira a seu favor, então assim imaginem, pensem sem limites e corram atrás dos seus sonhos sucesso!
1: Aê. Muito
0: obrigado Silvaninha
1: Esse foi o nosso
0: (risos) DaniCast.
1: Ah, que bonitinho.